0: Cândida Delgado tem 37 anos, é das Caldas da Rainha e está na Irlanda. Chegou em setembro de 2012, já lá vai uma década. Chegou à cidade de Galway, mas mudou-se para a cidade de Dublin, onde ainda está nesta altura. Vamos recuar no tempo, são mais de 10 anos e vamos perceber como é que isto começou. O que é que fez na altura, Candida, deixar Portugal e rumar à Irlanda?
1: Sim, bom dia. Foi, se calhar, uma situação diferente, porque eu estava a trabalhar em Lisboa e não tinha nenhuma razão aprende para mudar, mas na altura o meu atual marido vive aqui e andávamos um bocadinho a saltar para cá e para lá e todos os meses acabam nós por voar e vir visitar o outro. E, então decidimos quando nós nos tínhamos que mudar e aquilo por ser eu. E estive primeiro em Góli, sim, que era onde ele estava a trabalhar, ah, mas não me adaptei muito bem à cidade. Ah, Góli é uma cidade muito pequenina, é uma cidade de estudantes, portanto acaba por ter muito movimento, mas é... São estudantes uhum. uh, da, da universidade Eu vim de Lisboa, que é uma cidade muito maior E tive algumas dificuldades em me adaptar E depois eram os dias... Eu vim em setembro, portanto foi a pior Talvez a pior altura que podia ter vindo Porque vim de Lisboa, que estava quente Para a Irlanda, onde estava a começar o inverno E estava a ficar já muito frio muitas chuvas, os dias eram muito escuros Tive muita dificuldade com os dias Porque eram muito curtos E depois os dias eram muito cinzentos, Muito escuros, e isso custou-me muito
0: uhum.
1: Estar lá também ficou pouco tempo, porque cerca de seis meses depois mudei-me então para Dublin, onde era mais fácil também para ir a casa, porque tenho o um aeroporto mais perto e acaba por ser uma cidade que tem outras coisas que podemos fazer. E uhum. sendo uma capital, tá? acabará por ser mais semelhante ao que eu estava habituada. Então adaptei-me muito melhor a Dublin.
0: Já vamos saber como é que foi esse processo de adaptação, mas em relação à mudança propriamente dita, e já percebemos que o amor tem aqui a sua cota-parte, de responsabilidade nesta mudança a ideia da experiência internacional era uma ideia presente cresceu com a ideia com o objetivo de um dia ter uma experiência internacional ou de facto são estas circunstâncias que a fazem pensar nisso?
1: Eu sempre gostei muito de viajar e achava sempre que o tempo era pouco quando vamos a algum lado não. Acabamos por não... é só visitar, vemos os sítios mais turísticos e a experiência acaba de não ser tão intensa portanto sempre gostei da ideia de ficar durante mais tempo, mas nunca tinha a ideia de mudar completamente e de viver mais de uma década no outro país, uhum. como é agora. Portanto, de certa forma, sim, gosto gosto muito de viajar, gosto de ver outros países, especialmente se for diferente, se for fora da Europa, mas não queria mudar, não queria sair de Portugal. Não tinha esse ideia de sair e viver no outro país durante um, um período de tempo extenso. Foi simplesmente o que aconteceu.
0: Bom, e a verdade é que já lá vai mais de uma década. Quando Sim. deu início a esta experiência, imaginou que 10 anos depois continuaria por aí? Não, sempre falámos que no máximo seriam 5 anos. Entretanto, já dobrou. E agora, quando olham para o futuro, vê-se por aí durante mais 10?
1: Ah, não, neste momento eu quero ficar e eu quero sair. Portanto, estamos a ver o que acontece. Portanto, meu marido é placo, conhecemos aqui. Ele quer voltar à Polónia
0: e eu não quero. Quero ficar aqui. Uau. Portanto, não sei o que acontece. Vão ter que negociar. Bom, mas dizia a Cândida que se conheceram aí. Portanto, já sim. tinha ido à Irlanda antes de fazer esta mudança. É isso? Já tinha vindo até mais de uma vez, mas sim. Eu trabalhava
1: na universidade e eu vim também como visita. De trabalho à universidade E foi assim
0: que eu conheci e ficamos em contacto Foi assim que começou Bom, e uma história de amor que se escreve até aos dias de hoje E ao que sei, uma história de amor que já deu frutos Bom, o início da experiência Não foi o mais agradável, já nos disse que não foi fácil Adaptar-se a Galway Mas pouco tempo depois Faz a mudança então para Dublin um, E é quase que Ok, agora é que é, vamos começar Como é que foi adaptar-se a Dublin na Irlanda, aos hábitos e costumes Dos irlandeses?
1: Acaba por ser diferente porque como eu trabalhava na universidade estávamos rodeados um bocadinho de pessoas uh, de várias nacionalidades e não estaríamos em tanto contato com apenas irlandeses, portanto a, a comunidade que nós temos acaba de ser um bocadinho internacional uhum. acaba ser um bocadinho diferente eu tive apenas seis meses em Góloa e mudámos-nos para Dublin e curiosamente muitos dos nossos amigos acabam por se mudar também na mesma altura, portanto cerca de um ano à volta da nossa mudança agora se mudar muitos deles e acabámos por estar em contato com eles, até alguns já se foram embora, outros continuam aqui. Portanto, nessa altura não tinha muito contato com irlandeses, a maior parte das pessoas seriam também imigrantes que estariam por aqui. Entretanto, eu comecei a trabalhar em Dublin e aí sim estive, tive algum contato mais com irlandeses. É muito difícil percebê se quando eles estão a falar entre eles, porque eles acabam por ter um sotaque diferente e... Há tantos, uh, dependendo da zona de Dublin, de onde eles são, eles conseguem identificar-se eles próprios e saber onde é que eles são, pela maneira como falam, mas quando estão a falar um com o outro, falam tão rápido e acaba por ter um sotaque tão forte, é muito difícil às vezes percebê-los. De resto, as diferenças não são assim tão grandes, não uhum. é? Porque ainda estamos na Europa, não é? E nós estamos longe. Há muitas coisas que são semelhantes... Uh... Não são assim tão diferentes. Mas
0: há algum hábito, algum costume dos irlandeses que seja muito diferente daquilo a que estamos habituados, apesar de todas estas semelhanças?
1: Talvez o que venha mais à a, a ideia será... Nós temos muito o hábito de ir aos cafés, não é? Uhum. E eles têm o hábito, quando acabam uh, de trabalhar, em qualquer... Perto de qualquer área residencial acaba por haver um, um bar e acaba por ser um local de comunidade onde eles se encontram, conhecem-se todos e vão lá ao fim do trabalho e regularmente e acaba por ser um sítio de convívio onde toda a gente se conhece. Há sempre um em cada em cada zona e acaba por ser tipo o café deles. Acho que isso é, é semelhante, mas é diferente, é algo uhum. mais
0: típico deles. Sente que na fase inicial, o facto de estar rodeada de uma comunidade internacional, multicultural, facilitou o processo de adaptação e integração, ou seja, de não se sentir que não pertencia àquele lugar, o facto de estar rodeada de gente que estava na mesma situação, este aspecto facilita hum, uma experiência como esta?
1: Ah, talvez sim, porque até a própria maneira, como eles sabem, que eu acabo por estar a passar pelo que eles já passaram, não é? E acabam... Acabam por nos ajudar mais, não é? Também se cria uma comunidade que qualquer coisa ajuda e está sempre disposta e acabam por se ajudar mais uns aos outros. Mesmo não ser, Eu não, não tenho muito contato com muitos portugueses, mas tenho contato com outros e eles acabam, acabam por estar lá e ajudar-nos, como também não têm família cá, e acabamos por nos ajudar todos uns aos outros. Portanto, talvez isso sim
0: ajude bastante. Passaram 10 anos, uma década, uh, sentem-se em casa, em Dublin? Sim, sim. Uh, Acabo-me a adaptar e não... Talvez também por
1: ter filhos, não é? E eles estarem adaptados à escola e tudo. Acaba por ser... Isto faz sentido e é o nosso dia-a-dia. -dia e mudar-nos também seria mais complicado. Não... não sei o que esperar. Enquanto aqui, sim, estamos completamente adaptados. Sei onde ir para fazer o que precisar... Uh... Estamos completamente adaptados aqui, sim.
0: Falava agora dos filhos um, e, e já percebemos que o, o marido não é, não é português, é polaco. Como é que numa, numa relação familiar como esta se vai um, transmitindo um pouco daquilo que é nosso. Neste caso, a Cândida é portuguesa. Como é que lhes vai ensinando o que é ser português? Porque, certamente, o pai também tentará passar um pouco daquilo que é ser polaco. Como é que se vai fazendo esta passagem de testemunho, Cândida?
1: Pois, para ele, acaba por ser mais fácil, porque há uma grande comunidade polaca e eles vão para a escola polaca também. Portanto, a escola, além de lhes ensinarem a ler, a escrever, um bocadinho da história, acabam por ter... Outras celebrações celebram o dia dos avós, uh, celebram muitas coisas que celebrariam lá na escola uhum. também, ou mesmo na comunidade. Para mim acaba de ser mais difícil porque sou essencialmente eu. Portanto, nós tentamos sentar de vez em quando em casa e aprender também um bocadinho mais o português, eles falam. Ah, mas também têm 3 e 6 anos, portanto ah, os escrever estão a tentar começar, o mais velho está a tentar começar e depois tentamos fazer algumas coisas da mesma maneira, ah, por exemplo, agora entretanto temos o carnaval e geralmente celebramos também o carnaval e eles vestem qualquer coisa, claro que para uma criança de 3 e 6 anos nos acabam por divertir um bocadinho e haverão essas coisas que acabam por tentar passar-lhes mas será sempre difícil, porque só só sou eu, não vão ter outra outras pessoas a passarem existo, uh, mesmo a linguagem acaba por ser mais complicada, porque sou eu que falo com eles uh, não falam entre uh, crianças de idade deles, que acabam, acabam por ser diferente, não é? As uhum. crianças falam entre si, expressões, qualquer coisa eles acabam por ter esta parte só de mim uh, é difícil, nunca vão ter a mesma experiência que uma criança que vive em Portugal porque acabam por ser só lá de férias e não, no meu caso não têm primos da mesma idade, portanto não não vão ter essa experiência também. só essencialmente eu e os avós. Portanto, não será. Não será todo uhum. igual. E nunca vão... Duvido que alguma vez se sintam portugueses, não é? Uh,
0: será diferente. Quantas línguas te falam em vossa casa? Como é que fazem com a questão da língua, por exemplo? Uh, eu só falo
1: português com eles. Uh, às vezes, eventualmente, posso falar inglês. Tivemos a brincar uh, e eles começarem a falar inglês. Mas inglês será a terceira língua deles. Uhum o polaco será a primeira, por causa da comunidade. Embora eles tenham estado comigo, eles estão comigo em casa, só vão à escola e depois estão comigo o dia inteiro. Uh, e ficaram comigo até os três anos. A comunidade é placa e havia sempre amigos placos lá fora, pais polacos. Então eu peço sempre aos pais que falem com eles a língua deles. Portanto, são placos que falam placo com eles, não são nem placos nem portugueses, acabam de falar inglês.
0: Uhum.
1: Uh, então o polaco acabou por ser a língua que tem, que tem mais força. que A, é a língua primeira dominante. Língua. Especialmente o meu filho A minha filha falava mais português Mas como ele fala só polaco com ela Ela acaba por... Ainda responde um bocadinho em português Mas está a falar cada vez mais polaco com ele ah, e Entre eu e o meu marido Falamos falamos essencialmente em inglês Sim Depois o mais bem na escola uh, Acaba por aprender também o gaélico
0: uhum. um, Muito pouquinho Quando eles estão a falar polaco uns com os outros A Candida consegue entender alguma coisa do que eles diz Ou sente-se completamente de parte
1: Sim quando meu marido fala com, com os nossos filhos, eu consigo perceber praticamente tudo, mas se estiver a falar entre adultos já, já tenho um bocadinho mais de dificuldade.
0: Esta proximidade com a cultura polaca, e sei que vai à Polónia algumas vezes, acaba por tornar esta experiência ainda mais multicultural, não é? Porque não só tem a multiculturalidade dentro da sua casa, como tem esta relação com, com o país. Isto torna toda esta experiência ainda mais rica, imagino.
1: Sim, acaba por um lado por ter menos contacto que se calhar com os irlandeses, mas sim, acaba por ter. Acaba por estar dividido entre mais uma cultura, sim.
0: Bom, apesar de não ter uma grande proximidade com os irlandeses, até porque já percebemos que hum, a comunidade polaca domina aí a, a proximidade, como é que são os irlandeses daquilo que conhece, Cândida? São
1: muito amigáveis, estão sempre dispostos a ajudar. São... são sempre muito felizes, sim um, Não sei, são um povo Feliz no fundo, sim E também passaram por alguns momentos Na história uhum. menos felizes Mas são um povo bastante Bastante feliz, bastante aberto um, Há coisas que vão, estão, têm mudado Ao longo dos anos uh, uh, Mas sim, são São fáceis de São fáceis de
0: socializar com, com E é fácil viver Na Irlanda, neste caso em Dublin E com os irlandeses Portanto, para quem chega para começar uma experiência como esta, a sensação que tem é que é fácil.
1: Para mim foi fácil, sim, em Dublin. Em Colónia, por isso. Uhum. Mas em Dublin, sim, foi fácil. Ah, talvez este não seja o melhor momento para vir, ah, porque o custo de vida está muito elevado, ah, as rendas das casas estão elevadíssimas. Ah, é muito difícil estar em Dublin. Talvez noutras partes seja um bocadinho mais fácil, mas os custos de vida estão mesmo muito elevados. E embora os salários mínimos sejam muito superiores aqui a. Ah,
0: o custo de vida também é.
1: O custo de vida também é, sim.
0: Bom, e percebemos há pouco que nesta altura um, é mãe a tempo inteiro, ou seja, é a CEO desta família não está a trabalhar. Sim, um, portanto eu ia voltar ao
1: emprego uh, quando acabou. As licenças de maternidade aqui são um bocadinho mais longas no geral, Uh, e eu ia voltar ao emprego, mas uh, acabei por não voltar e acabei por ficar em casa, sim.
0: Foi uma decisão difícil de tomar, esta de abdicar, entre aspas, da carreira profissional? O que é que fazia, Cândida?
1: Uh, eu trabalhava num laboratório médico, tipo análises clínicas e sim, foi difícil, queria muito voltar. Uh, na altura até uh, tinha alguma perspetiva de... Uh, progressão de carreira, depois uhum. de ter acontecido, mas fui de licença de maternidade, e depois era suposto acontecer quando eu voltasse, portanto eu queria muito uh, voltar, estava também a terminar o um segundo mestrado, portanto tinha que voltar para fazer a tese e acabei por não voltar, portanto não terminei a tese, fiquei simplesmente com uma pós-graduação, uh, foi difícil na altura sim, mas foi, foi uma boa decisão, porque acabamos de não ter aqui o apoio a voz ou de família e... Teria sido muito difícil, até porque o laboratório onde eu trabalhava era, era bastante longe de casa, ficava... Eu moro na parte mais norte de Dublin e ficava exatamente na parte sul. Era muito longe. Para ter que vir a casa, se me fosse chamado de creche ou qualquer coisa, seria muito complicado. Dias de ficasse doente também seria muito complicado e acabou... Não tendo apoio, acabámos por ter a certeza que alguém estaria aqui. E acabou por ser mais simples também. Para eu passar um bocadinho, então... Até do português, até da linguagem, uhum. se eu tivesse ido em bebê, para a é possível que não falasse português como falo hoje e e pronto, também.
0: E é uma experiência. É uma experiência
1: experiências, exatamente.
0: E em relação ao futuro, agora que eles estão um bocadinho maiores, já consegue ver a possibilidade de voltar a trabalhar? Ou não está nos planos, pelo menos por enquanto? Por
1: enquanto, não. Portanto, ela vai... Ela tem três anos, portanto, para ela são três horas de escola simplesmente uhum. por dia.
0: Portanto, é pouquinho tempo.
1: Uh, penso que ela teria que ir para a primária, que serão um bocadinho mais horas que queria, cinco ou seis, talvez. Uh, de qualquer maneira, um, lá está, não tem esse apoio. A estar em casa, poder ir buscar los à escola e eles não ficarem tanto tempo, para nós é, é importante. Sim. Uhum. E para lhes dar -lhe as experiências Acabam de fazer atividades Acabam de fazer outras atividades também em polaco Que acabam por hum, ajudá-los quanto à linguagem também isso acaba por ser importante para nós Portanto, há várias coisas uhum.
0: Cândida, mas dizia, ela passa três horas na escola É o normal, foi uma opção vossa um, que, esta, um, que esta relação com a escola Tendo em conta que tem a possibilidade De ficar com a mãe Seja feito nestes moldes
1: As três horas são a partir dos dois anos e oito meses um, Têm direito, todas as crianças têm direito a 3 horas participadas pelo Estado. Uh, aí penso que seja um bocadinho mais do pré-escolar. Aqui são apenas 3 horas por dia uhum. e pronto, se eles ficarem o dia inteiro, acaba por descontar este valor, uhum. dependendo do de que cresce. Um, e, mas podem ficar só as 3 horas, portanto ficam numa sala diferente e há um grupo. E eu Penso que seria bastante comum há alguns anos atrás, mas hoje em dia há mais acabo por ver mais comum os dois pais trabalharem do que seria se calhar há 15 ou 20 anos, em que seria bastante comum
0: uhum.
1: a, a mãe ficar em casa. Mesmo hoje em dia, como eu fiquei em casa, que vai por conhecer imensas mães e pais também que ficavam em casa o tempo inteiro com, com os miúdos, é, é bastante comum até. Uhum. Uhum. menos na zona de mora é bastante comum
0: Vamos dar uma voltinha por Dublin? Se fossemos visitar, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer na cidade? Em Dublin mesmo?
1: Eu por acaso não gosto muito de ir ao centro da cidade Acaba... Então leve-nos aos seus locais preferidos Por acaso este, este fim de semana foi um fim de semana prolongado E fomos ver a, a alguns museus Os museus nacionais a, no centro da cidade são Penso que sejam todos gratuitos e há, bast há bastantes museus interessantes, não são tão grandes como noutras cidades, não são tão completos, mas há, há bastantes museus. Nós acabamos de fazer mais coisas com com os miúdos e acabamos de preferir estar mais fora de Dublin, ir ao quintas, ao, ao parques, ao, ao, até à praia mesmo, <risos> o tempo não... Não será mais apelativo para ir à praia, mas nós gostamos muito de ir à praia, passear, mesmo que seja no inverno, e os miúdos vão simplesmente de e é algo como aqui. Uhum. Eles estão dizer que não há mau tempo, mas cá há má, má roupa. Uhum. E acaba por ser isso, não é por de chover, que nos impede de ir a algum lado. Um, os miúdos até acabam se divertindo de outra maneira, e simplesmente estiverem... Roupa com os desportais de contra a chuva, uh, eles invertem se imenso e não apanham frio nem ficam molhados, não é? Uh, portanto, nós vamos mais, essencialmente, a quintas. Uh, esta segunda-feira, por acaso, foi feriado. Uh, é um feriado novo. Uh, o governo deu um feriado um, para o dia de, de Santa Brígida. Foi um feriado, acho que foi para agradecer a todos os profissionais que tiveram que ficar a trabalhar durante... À altura dos confinamentos, Uau. que no fundo acabam por trabalhar agora também, porque uhum. acaba de ter pessoal médico ou de.
0: Não podem gozar o feriado que foi é que instituído não, não, em fériado, prol deles.
1: Mas há um feriado em, para eles, sim. Nós fomos um, a uma área aqui perto que acaba por ter alguma influência Celta e fomos visitar com os miúdos, portanto fomos ver um castelo e fomos, esse não é Celta, claro, e fomos ver uma zona onde os antigos celtas acabavam por ir fazer celebrações e acabavam por ter túmulos também. Uh, por acaso estava é chato, portanto já não lembro bem da história, mas sei que eles lá ir várias vezes por ano para fazer algumas celebrações e também era onde penso que escolhiam os reis, onde acabavam por subotar os reis. Não sei, sítios, acho que depende muito de onde gostam de ir. Nós gostamos mais de ir para fora uhum. uh, e para mim Cork será uma zona mais bonita e Cary, portanto o sul, será mais bonito que... Que é a parte mais central Se bem que há muitos lagos também e são muito bonitos E depois a Irlanda do Norte também acaba por ser Um bocadinho diferente uh, Há imensas histórias uh, é, é bastante Pá, nesse, nesse sentido é, é, acaba por ser diferente Porque há Há muitas lendas Há histórias das fadas Há, há muitas histórias bastante
0: diferentes Com influência celta uhum. E acaba por ser bastante bonito Ficam aqui essas sugestões qual é que tem sido a maior aprendizagem desta última década? O que é que uma experiência como esta ensina?
1: Tem ensinando-nos a, a começar de novo e a começar sozinhos, não é? Porque vamos para um sítio que não, não conhecemos e acabamos, lá está, por não ter um apoio físico tão constante. E acabamos de ver as nossas limitações também, não é? Porque acabamos por estar sozinhos e aquilo que conseguimos e aquilo que não conseguimos fazer. Uhum. E vamos fazer coisas que não imaginávamos, não é? Eu não, não imaginava que fosse sair e depois também não imaginaria que fosse deixar de trabalhar. Era uma coisa bastante importante para mim e acabei por perceber que há outras maneiras e podem fazer mais
0: sentido em determinadas fases da nossa vida. Saudades do nosso país, o que é que sente mais falta de Portugal?
1: É mais difícil quando voltamos, quando vamos de férias, é mais difícil voltar e o deixar depois para voltar aonde estamos. No dia a dia... Hoje em dia já tenho menos saudades, já não é tão difícil como foi no início, porque lá está, a adaptação, acho que neste momento estamos, estou completamente adaptada. Eu acabo por ter saudades do verão, não é? Que aqui uhum. não tenho, embora é assim, de certa maneira o tempo aqui acaba por ser mais simpático, porque nunca, não é muito frio, também não há assim tanta chuva, há mais chuva, mas não é assim tanta, e também não acaba por fazer muito calor, portanto não por não se extremos, e acaba por ser mais mais confortável, em Portugal às vezes está muito calor e acaba por não ser tão simpático não é? Uhum. Aqui para trabalhar essencialmente como não há tanto calor é muito mais confortável, mas também, especialmente ao, ao fim de semana às vezes queremos ir a algum lado e ah está vento e chuva e frio e acaba de ser mais desagradável ah, portanto tem muitas saudades do, de um tempinho melhor sim. Mas dizia a
0: Cândida que, que de alguma forma foi também aprendendo a viver com a saudade. Ou seja, o facto de estar fora há muitos anos também faz com que aquelas saudades que eram mais urgentes, digamos assim, no início da experiência, vai-se aprendendo a, a lidar com elas. Até porque as próprias circunstâncias da, da nossa vida, neste caso da vida da Cândida, foram mudando, não é?
1: Sim, exatamente. Claro que estão lá, sentimos falta das pessoas, claro. Para nós, as coisas, de certa maneira, ainda as vemos... Como estavam naquele momento em que saímos, não é? Porque não estamos lá e depois voltamos e vemos que as coisas estão diferentes e demora um bocadinho mais a de percebermos, ok, passou tempo também aqui, não é? Uh, mas temos saudades das pessoas. Uh, para nós, aqueles amigos que deixámos acabam por ser. Um... Pronto, acabam por ainda ser nossos amigos. Uhum. Lá está. De certa maneira, parece que deixamos aquilo parado no tempo, mas depois vemos que coisas mudaram e. É difícil, não é? É difícil ver... Deixar a nossa família, deixar os nossos amigos... E acabamos por ter... O contato é muito mais complicado, não é? Uhum. Hoje em dia temos... É muito mais fácil falar com alguém, não é? Nós estamos aqui a ter uma entrevista... E estamos tão longe... Mas... Também é preciso aquele convívio social, físico... Que acaba por não acontecer... E é difícil... É difícil deixar... Deixar... As pessoas ficam longe, não é? Uhum. E apesar... E depois, também é difícil... De passar mais tempo com elas quando podemos, não é? Porque todos têm crianças e acaba ser é mais difícil de conjugar tudo.
0: Uhum. E apesar de, nos últimos 10 anos, e a, e a Candida certamente apercebeu-se disso, em termos tecnológicos, a forma como comunicamos mudou bastante, não é? Para melhor. Mesmo assim, este encurtar de distâncias não é suficiente Uh, para colmatar aquele lado social de que falava há pouco.
1: Sim, é muito melhor, não é? Eu uhum. lembro-me quando estava a crescer, quando era pequena, quando tínhamos primos ou tios longe, não é? E falávamos por telefone e as chamadas eram caríssimas, era muito mais difícil de comunicar, não é? Hoje em dia podemos ligar a qualquer hora, de qualquer lugar, não é? E é muito mais fácil. Uh, e isso ajuda, ajuda muito também,
0: mas uh, não é a mesma coisa. Candida, só falta uma palavra, a que melhor resume a última década. A palavra que melhor resume esta sua história de portuguesa no mundo.
1: Só é uma palavra, não sei, mas, uh, essencialmente, eu não me arrependo, muito pelo contrário. Portanto, acho que vale, vale a pena, se alguém pensa nisso, vale a pena tentar, não é? Não era o meu caso, não, nunca pensei em ficar tanto tempo fora e ter uma experiência desse deste nível, mas estou, estou muito feliz por ter tido esta experiência, sim, por ter não é? Estou completamente adaptada há, coisa, uhum. há coisas até que eu prefiro aqui do que preferia em casa, não é? porque acaba de ser isso, esse é o problema de, de estar cá fora, é que depois adaptamos a viver noutro outro país e depois também sentimos falta de coisas que estão cá e há quem diga que não, acabamos de não ter o nosso lugar, não é? porque estamos divididos entre, entre uhum. vários lugares no caso também, acabo por estar dividido na Polónia uhum. um, Portanto, é difícil que vamos ter coisas que gostamos em todos os lados e que nos, nos dizem muito. E que vamos ter amigos cá, não é? Eu, neste momento, também tenho amigos cá e não sei se alguns vão voltar a casa. Eu não tenho só amigos polacos, tenho amigos também, por exemplo, indianos. E não sei se irão voltar ou se não irão voltar. E depois também acabamos por perder isso perdemos vários bocadinhos uhum. por
0: aí. Bom, e faz parte desta experiência de ser portuguesa no mundo, que assim continue com este sentimento de felicidade, com este sentimento de que valeu a pena, está a valer a pena. Muito obrigada. Candida Delgado está na cidade de Dublin, na Irlanda. É uma portuguesa no mundo desde 2012.